0: jeton il y a 2000 ans C'est la question que s'est posée le musée archéologique de l'Oise pour son exposition « Ils sont fous de ces Romains ». Situé à Vendeuil-Capli, un petit village entre Amiens et Beauvais, le site abrite une ancienne cité gallo-romaine. Pendant l'Antiquité, une ville au nom inconnu remplaçait les champs de maïs. Grâce à une scénographie à la fois visuelle et olfactive, Valérie kozlowski directrice du musée, nous emmène avec elle à la découverte de la gastronomie romaine. Et voilà, là on se trouve dans notre Temporaire de l'année. Il y a des auteurs qui adorent parler de l'art culinaire, mais il y a l'art culinaire à Rome et puis il y a celle des provinces plus éloignées dont fait partie de la Gaule-Belgique, puisqu'ici on est en Gaule-Belgique. Il y a plein de sciences connexes qui ont des drôles de noms comme la palinologie, la carpologie, l'ichtiologie, qui permettent en fait d'analyser tous les restes infimes et ténus qu'on retrouve quand on fait des fouilles.
1: Et à donc, l'intérieur exemple, des assiettes, genre. genre de
0: alors, alors, on aimerait bien, ça nous arrive, de retrouver à l'intérieur des assiettes, on peut faire des analyses, mais souvent on retrouve aussi, et maintenant de plus en plus, les archéologues, quand ils font des fouilles, ils prennent ce qu'on appelle des sauts de prélèvement. C'est en fait des sauts de terre qui sont ensuite tamisés très finement pour essayer de retrouver, comme par exemple, comme ici, s'il reste euh, euh, des graines, qui vont permettre de savoir quelles espèces étaient cultivées, en fait. Et par exemple, ici, on a des grains de blé et d'orge qui ont été découverts sur le site. Donc, on sait qu'ils cultivaient l'orge et le blé. Évidemment, qui n'ont rien à voir avec l'orge et le blé actuel, hein, puisque c'était et des variétés qui, même si c'était domestiqué finalement depuis très longtemps, puisque les céréales s'est domestiqué autour de 6000 ans avant Jésus-Christ dans la, au Proche-Orient, et ça arrive ensuite progressivement jusqu'en Europe, c'était des épis qui étaient beaucoup moins denses et fournies qu'à l'heure actuelle, on a sélectionné les variétés où il y a eu beaucoup de choses, etc. Donc ça, on dira que la graine, c'est finalement euh, ce qui est visible. Il y a une science qu'on appelle la palynologie, c'est travailler sur les pollens. Donc en fait, eux, c'est vraiment l'analyse par le microscope de ces grains et qui nous permettent, qui nous renseignent euh, bah, sur le fait qu'il y ait du blé ou pas, parce que les céréales, elles laissent euh, des pollens. Alors par exemple, là, c'est encore des, des graines qui ont été retrouvées, c'est des fèves et des lentilles. Puisqu'en fait, l'alimentation gauloise, je suis désolée pour Astérix et Obélix, elle est essentiellement constituée de légumineuses. On mange énormément de lentilles, de pois, de févroles. Il y a les premiers poireaux aussi, il y a l'oignon, il y a le panais euh, qui sont mangés. La carotte, qui à l'époque est très proche de la carotte sauvage, donc a une racine blanche, puisqu'en fait, la carotte orange est une obtention euh, beaucoup plus tardive du 19e 19e siècle. Donc, euh, grâce aux, aux, aux graines qui ont été découvertes, ça nous permet de savoir quel était ce régime alimentaire dans cette partie de l'Europe. Il y a beaucoup de légumes qui sont hyper habituels de nos jours, genre les courges, les, poti, les potirons, les marrons, les haricots, les pommes de terre, les tomates. Tout ça n'existait évidemment pas, parce que ça vient d'Amérique et il faudra attendre le 17e, 18e, voire 19e siècle pour que ça arrive jusqu'à chez nous. Donc, euh, voilà. Donc, on est une population qui est relativement bien adaptée à manger des légumineuses. Oui, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on a complètement perdu euh, l'habitude de manger des légumineuses, donc les fèves et les lentilles, ouais. alors que pourtant, c'est ce qui est sur c'est la terre berre, c'est la... Ah oui, et depuis et c'est, toujours. Depuis toujours, et c'est surtout la base de notre alimentation euh, euh, dans cette partie du monde, en tout cas depuis toujours. Et donc, euh, on est particulièrement bien adapté à manger de la légumineuse. C'est comme ça. Alors euh, aussi, on a retrouvé... Ces, euh, ah, du melon. Euh, ouais, des noix, des melons, mais qui, pareil, n'étaient pas les melons... Charentais. Euh, Charentais, euh, qui ont été bien améliorés hein, depuis, mais euh, en tout cas, euh, ils étaient plus petits. Et puis surtout, en fait, ils viennent de Méditerranée et d'Orient. Donc, il faut un savoir-faire pour le cultiver qu'on n'avait probablement pas ici. Et donc, en fait, on le faisait venir. Ça fait partie des denrées exotiques qu'on fait venir jusqu'à Vandeuil-Capli, probablement qui ne poussait pas ici. C'est comme la pêche, le, cerisé, le cerisier, le noyer qui est pourtant un arbre qu'on a l'impression euh, qui pousse depuis toujours ici, ce n'était pas du tout le cas, ou le figuier. On a retrouvé aussi un, un fruit qui est typiquement méditerranéen, qui c'est la mûre de ronces qui est en fait le, le fruit du mûrier, qui est un arbre. Alors sur le site de Vendroïcapli, et comme dans beaucoup de la... on trouve énormément de coquillages marins et d'huîtres, euh, qui est une très très grosse consommation d'huîtres. Alors c'est là où on se rappelle que les routes romaines, elles étaient particulièrement efficaces, et qu'on est sur la route de Boulogne-sur-Mer, vers l'Utès. Et donc, ils euh, mangeaient énormément d'huîtres. On a retrouvé aussi pas mal de poissons. Pour retrouver les, ailes, les restes de poissons, il faut vraiment tamiser et être... Euh, c'est les vertèbres, en fait. Ah, c'est cette petite bague, là Oui, c'est en fait la raide centrale. Évidemment, c'est assez rare d'en trouver, donc on était assez contents. Et c'est des poissons d'eau douce, parce qu'ici, ben... Bah, Il y a une rivière qui mangeait du poisson d'eau douce. Et puis, on a voulu attirer l'attention aussi sur quelque chose, parce qu'on va le retrouver après dans l'exposition, c'est que euh, la plupart des euh, produits qui sont importés euh, de la Méditerranée le sont dans des, euh, des grandes amphores, qui sont donc de la terre cuite, qui est poreuse. Donc si on veut éviter que son produit ne se répande, il faut enduire l'intérieur des récipients de résine de poids chauffé qui vont étanchéifier le contenant. Mais non seulement ça étanchéifie le contenant, mais ça va donner un goût au produit qui va contenir. Et en fait, dans les goûts antiques, il faut toujours tenir compte de ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le produit brut, il y a le produit brut qui a voyagé dans une amphore en de poids. Donc ils mangeaient des huîtres, du poisson, des légumineuses, un petit peu de légumes. Voilà. Et on ne mangeait pas la même chose en fonction de qui on était et quels étaient ses moyens aussi. Petit à petit, les habitants les plus riches de vendeuil capli vont faire importer des denrées exotiques. En fait, les Romains, quand ils arrivent, Euh, Évidemment, c'est un peuple, c'est un empire, un peuple qui va coloniser, mais ils vont le faire, euh, bah, ils vont construire des monuments publics comme les théâtres, mais ils vont aussi imposer leur mode de vie. C'est-à-dire que les populations locales, au fur et à mesure de euh, la mainmise de Rome, vont se dire qu'il faut mieux vivre à la Romaine, c'est plus « in » que de continuer à vivre comme un Gaulois, et donc bah, vont avoir envie aussi, pour les populations les plus aisées, de montrer leur rattachement à Rome et vont en fait adopter les usages, y compris culinaires, qui viennent de Rome. Donc, bah, évidemment, quand vous êtes un notable qui habite en Gaule-Belgique et que vous voulez quand même montrer que vous avez un certain statut et rang social, bah, vous avez intérêt à faire venir vos amphores euh, depuis les paillets. Et souvent, en fait, nous, dans la Gaule-Belgique, en tout cas, à Vendoy-Capli, euh, a priori, euh, le vin, il vient d'Espagne. Pour cette exposition, l'équipe du musée archéologique de l'Oise a même reconstitué un thermopolium, l'ancêtre du fast-food. Et oui, à l'époque, la majorité des Romains n'avaient pas de cuisine chez eux. Là, en fait, c'est des reconstitutions en résine des plats qu'on pouvait euh, trouver euh, bah dans la rue, hein, un plat de rue. voilà. On peut ouvrir et sentir. Ça, c'est incroyable quand même parce que c'est vraiment ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Oui, les deux asperges avec euh, la cuisse c'est de, de, de poulet. La patina d'asperges, c'est l'équivalent un peu d'une, d'une omelette aux asperges avec de la cuisse de poulet. Après, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bah, c'est des purées de la purée de fèves, du fromage sec de chèvre et puis euh, les pois chiches. On mange aussi beaucoup de pois chiches avec des côtelettes. Hey Bienvenue à vous Approchez, approchez Si vous avez faim et soif, c'est ici qu'il faut s'arrêter. Pain, fromage, fruits Et si vous voulez manger du chaud, on a du ragoût de viande, de la bouillie de légumes et du poisson en fer. Il y en a pour tous les goûts. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers Ils ont des goûts très très euh, sucrés, salés. Euh, par exemple, les dates, elles peuvent être farcies d'abricots secs et de noix, mais ils vont mettre beaucoup de poivre. Donc euh, ça donne des goûts. En fait, il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup euh, de mélanges de saveurs qui, euh, pour le coup... Alors nous, peut-être qu'on est quand même un peu plus habitués, mais par exemple, nos parents ou grands-parents, c'est des choses qu'ils ne pourraient pas du tout manger. Quoi. Alors là, on arrive dans la cuisine. Donc ça, c'est pareil. Alors, je vais ressentir d'abord celui-là. Est-ce que c'est, ah, pas, l'huile c'est pas l'huile Si, c'est, c'est de l'huile d'olive. Hein. Ouais. La romanisation elle se voit aussi parce qu'on va commencer à faire beaucoup ça c'est des mortiers euh, à piler beaucoup les épices et les, euh, les épices euh, et puis euh, les herbes, etc. Les gaulois faisaient pas ça. à coudre et un peu de sucre en poudre non oh, bon! Alors on parlait du fromage, et eh ben, le en Gaule Belgique et en Gaule Germanique, on continue de manger, ce qui semble euh, incroyable pour un Romain de Rome, de la faisselle. La faisselle c'est quelque chose qui est vraiment une spécificité locale, sans doute qui vient des Gaulois, et, euh, et qui euh, continue à être consommée, parce que ça devait être euh, vraiment apprécié, mais qu'on mange pas du tout, du tout, du tout, dans le bassin méditerranéen, etc., pâtisserie empoisonnée. Les Romains, alors surtout à l'époque républicaine, c'est le tout début de l'histoire de Rome, euh, ils avaient un idéal qui était la sobriété. Et donc, euh, il y a beaucoup de citoyens, euh, voilà, même qui étaient riches, hein, ce n'est pas la question, mais qui voulaient garder cet idéal de sobriété qui devait aussi s'illustrer dans les menus. Et dans ce cas, on va manger plutôt les légumes locaux, les poireaux, les choux, les navets, les bouillies de céréales, les ragoûts de bœuf, etc. Et pourquoi il parlait de sobriété à cette époque-là Parce qu'en fait, c'était une qualité morale d'être sobre. C'était euh, se contenter de peu, c'était même une qualité politique en fait. Si vous voulez en savoir davantage sur la nourriture que mangeaient les Romains, l'exposition est visible jusqu'au 5 novembre prochain au musée archéologique de l'Oise. Ils sont fous de ces Romains, un reportage d'Oranlos pour Radiographite. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.